0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是管中祥。我们节目是由公民行动影音记录资料库、公视新闻议题中心、偏恩联合制播，要跟我们的听众朋友一起了解新闻的门道，而非只看热闹。这一阵子，其实我们大部分都是在做人物的专访，或者是到。台湾不同地方来做一些社运团体的访问、文化团体的访问，希望把我们的视角能够带到台湾的不同的角落，让大家来关注到这个台湾不同地方所发生的事情啊。那所以很长的一段时间没有在这边来跟大家一起聊聊天，来去分析、来讨论当下的一些重要的时事新闻的议题哦。前一阵子我们收到了这个在呃 p a c k e s 上头的留言，这个留言上面是这样子写的，他说：“呃，非常谢谢老师详细跟大家分享分析时事。”同时呢，也批判解说，让我的通勤时光不再空泛。呃，他的署名很好玩，是一个准媒体人，看起来是一位呃传播科系的学生，或者是对新闻媒体工作有兴趣的朋友。的留言哦，呃，非常开心看到这样的留言。我们节目的资源不多，有趣的是我们的留言也不太多。如果大家你对我们节目有任何的意见，或是批评，或者是鼓励，都很欢迎来这个留言来告诉我们到底，呃，你的想法到底是什么啊？那在这个留言当中，他也提到我们陪伴他的通勤时光，的确哦，很多人坐捷运坐公车，其实有时候必须要去休息或者是玩手游，但是除了玩手游休息之外，也可以趁这个空档来听听一些节目，或者是趁这个空档来看看一些书。我想这个对大家知识上面会有一些帮助哦。那除了这个陪伴这位朋友的通勤时光之外呢？这位朋友特别提到，他的身份是一个准媒体人、哦、我常在很多地方演讲，然后也可以遇到一些对新闻工作、对媒体工作有兴趣的朋友。可是、哦，他们常常会觉得台湾的新闻环境不好，媒体环境不好。如果到这个地方，到这样媒体工作里面，是不是一一样没有办法去发挥所长呢？呃，我想其实这个说法其实是比较片面。而台湾其实大部分的媒体都非常努力在做一些好的报道，那也有很多的媒体工作者呢，也在突破重重的限制，突破重重的这一种呃，对于他的新闻专业影响的一些做法啊、哦。要实现理想，除了要个人的努力。呃，以及坚持还有能力之外呢，我想更重要是一种相互扶持、相互的鼓励。如果你可以找到一群朋友，一样跟你对新闻工作有兴趣，也一样彼此的砥砺、彼此的激励，这一定会是一个很大的力量。那就像这位朋友觉得我们的节目也给他的某种的激励，呃，让他可能会有一些对新闻工作有一些更强的兴趣，或者是一些。这种勇气吧，当然，这样的一回应对我们来说也是一个很大的鼓励哦，让我们知道我们的节目其实是对大家是有意义，是对大家是有帮助、哦、非常谢谢这位朋友的留言，也欢迎大家来留言给我们，订阅我们的 Podcast 频道，还有我们的这个 YouTube 的频道，在我们说明栏的下方，其实都可以找到灿烂时光会客室相关订阅的方法。好，到了年底，当然就会有很多的这个新闻的年度回顾啊，不管它可能是来自于新闻媒体，或者是来自一些社运组织、NGO 组织哦。那 BBC 在圣诞夜的时候，公布了一个2020年改变亚洲决定时刻的十大事件。这个十大事件呢，会跟我们今天要讨论的一些内容，一部分内容有关哦。那这十大事件有包括台湾的。这个在国军举办的同志婚礼，呃，登上的这个十大事件，也包括这个黎智英哦，这香港一传媒的这个发行人，他这个被一国安法哦，被香港的警方搜索哦，带带走，同时也这个搜查苹果日报大楼等等的这个事件。那我们也先来回顾一下这个十大事件到底有哪些很重要的国际的议题，呃，我们可能在过去忽略了或者是忘记了、哦。除了我们刚刚跟大家谈到了这个有关于台湾同志新人参加国军联合婚礼及李志英被抓捕的事件之外，还包括了印度的德里暴都有数十名的印度教徒围殴一名穆斯林男子哦。还有这个北韩呢，不满脱北者向朝鲜境内去散发传单，因此炸毁了边境工业区的两韩联络办公室。另外一个也是大家很关注的泰国学运的这样的一个议题哦。泰国学运领袖这个帕努沙雅宣誓呢，呃，在要改革他这个皇室泰国皇室的十大诉求。而关于武汉肺炎的部分呢、哦，中国武汉也举办了曾经举办的这个水上的派对，结果呢，在这个派对上面，那部分没有戴口罩，也没有保持安全距离，当然就引起了很大的这个恐慌。那另外也包括了这个菲律宾的人权工作者在狱中生下了一名小女婴，不过这小女婴被这个强制带走之后呢，却不幸夭折，也引起了很多人对于狱中人权、监狱人权的一些关注。还有一个这个议题，我觉得还蛮有趣的哦，就是在印尼科摩多岛有一只这个科摩多巨蜥跟一辆卡车对峙哦，而那个地方刚好在新建这个度假村哦，那所以呢，当地的环保团体还有一些环保人士呢，也联署要求印尼政府呢停止开发度假村。那再来也是跟泰国的这个社运有关的这个消息哦。这个泰国社运的和平示威者呢，把这个在台湾曾经非常红的这个充气的黄色小鸭带上街游行。那泰国的这个警方呢，就发射这个水炮哦，示威者呢就用这个黄色小鸭来当住做盾牌来抵挡。那也因此呢，这个黄色小鸭竟然成为泰国示威非常重要的象征。最后一件事情是，印度的这个警察在德里啊、哦，新德里农民抗议的行动当中。用警棍棒打这个一名的席客叫农民哦，我们看到这些新闻，其实就是人权的新闻，人权的议题哦。那特别是对于所谓的政治的不平等，以及少数族群受到压迫以及歧视的这个现象，在这个 BBC 的这个十大影响亚洲、改变亚洲一些关键事件当中，特别的都被提出来。那我们刚刚也提到的这个李志英哦，李志英除了在八月份遭到搜索之外呢，这个香港一传媒的这个发现的李志英，其实也在十二月三号的时候，因为被香港警察控这个诈欺罪跟呃违反了国安法，十二月三号遭到收押，而到了十二月二十三号的晚间，以现金一千万的港币哦，这个大概是三千六百三十二万元的台币。来保释外出，我们先来看一下这一则新闻，再来继续跟大家有关，谈谈香港的这个李智英的事件，以及香港的媒体的问题。
1: 传媒创办黎智英二十三号晚间以一千万港币获得保释回到家中，不过保释条件限制相当多，等同变相软禁，包含不得离开住所、不得会见任何外国官员、接受任何访问，也不能使用社群媒体。李智英用来发声的推特账号也只好关闭。身为资深大律师的公民党主席梁家杰认为，这样的保释条件已经冲击无罪推定原则
0: 。那个系直情系冲住无罪推定而去噶嘛？係喺未定罪之前都放棄自己嘅一啲言論自由啊，或者係發表文章啊，誒做網上嘅平台對話嘅自由
1: 。關注香港人權狀況的英國團體香港監察主席羅傑斯也將在平安夜展開維持二十四小時的快閃絕食抗議，要求釋放黎智英，和聲援中國各地的良心犯跟受迫害的人
2: 。And I hope that you will join us,、uh, and continue to work with us. In this fight for freedom for Hong Kong.
1: 罗杰斯也发公开信给中国国家主席习近平，向中共及国际社会提出十二项诉求，促进国际正式中共政权威胁自由世界。而港版国安法通过之后，香港情势剧烈变化。根据移民署最新统计，截至今年十一月底，或许可在台居留的香港居民人数高达九千五百零一人，远超过去年。香港影视大亨向华强也申请依清移民来台，不过因为向华强心中的立场遭质疑，可能有国安危机。
0: 他们有向呃移民署啊，呃提出一签居留的申请，目前正由移民署主管机关啊在作业当中。
1: 向华强儿子向佐跟台湾女星郭碧婷结婚，但向佐现在是中共共青团的委员。向华强老婆陈兰也曾经批评反送中运动，一家跟中国关系密切。国安单位研判中共任务性移民可能性不能排除，经济民主联合也呼吁要审慎评估，以免影响国安。记者韩颖朋友组整理报道。
0: 好、哦，我们在这一则新闻当中看到了，虽然这个呃，黎智英交保释放哦，但是呢，他其实也有非常严格的这个条件哦，包括在家中他不可以外出，不可以受访，然后呢，也不可以在 Twitter 这些软体上面、这些社交媒体上面来发文了、哦。那这基本上来讲，其实已经是形同一种软禁的状态。哦、我们再回来讨论一下这个黎智英，他当时被抓捕的原因，其实有很大一部分跟推特有关哦。第一个就是，呃，黎智英在推特上面推文了、哦，然后这个呃，在被香港警察以这个。先后发出了十八条的这个推吼，然后是跟国安法有关，而这些推文当中，主要是针对了香港跟中国去发表推文，然后比较有趣的是，呃，黎智英追踪的一些人呢，哎，也被认为是不可有，包括台湾的总统蔡英文以及这个英国党的保守党领袖。而这个李诗音有十几万的追踪者，也好像也这个被认为是有一些些状况哦，而因此而被这个抓捕。而这个追踪者包括了这个中国的这个涉狱领袖王丹以及吴尔开西等人。那当然不会是只有因为这个发了 Twitter， 然后有人追踪，或是你追踪了谁，而很大一部分当然跟黎智英的这个发言是有很大的关系哦。那当时去指控这个黎智英的部分呢，还包括他透过传媒在这个媒体上面接受访问啊，或者是他自己在苹果日报上面的发言，以及在 Twitter 上面的留言哦，这些留言的内容其实包括了这个批评，习近平是独裁者。然后呢，要求期待这个国际社会来对中国来进行一些反制，以及批评中国对于所谓的中国的中国政府对中国的经济跟社会的一种监控。那同时，黎芝英在接受美国福斯新闻网的访问的时候呢，也促请这个刚刚当选的美国总统哦，这个呃，说真正当选了吧，其实有点搞不太清楚啊、哦。呃，关注这个新疆人权的这个问题啊。哦好，那也因此，其实不是只有 Twitter， 而是在 Twitter 上面发了什么言，但是这一次被交保，他也一样，李志英不准在社交媒体上面发言。可是我觉得很有趣的哦，就是我们看到很多的法令都会写得非常非常的漂亮哦，例如说港版的国安法里头，其实早就也表明说这个两公约啊，或者是这个呃。言论自由、新闻自由、出版自由等等的权利，都会在这个国安法的保障之内哦。那当然，在现实上面绝对不是如此啊，因为嗯，这个保障在李资英的身身上看起来是无效的，或者是这个保障。其实只有限制于在某些部分，他才认为是一种有效。所以你可以看到，中国对香港的新闻自由的控制其实是非常非常严重。香港的这个《苹果日报》应该可以算是在香港目前唯一的主流媒体当中，还有办法还能够去坚持一些它的自由派的原则、民主政治的原则，或者是监督的原则啊、哦。那对我相信，对很多人来讲，他会觉得说，呃，过去都会认为《苹果日报》是一个比较偏新三色的媒体哦。那但是我们在节目当中有跟大家提到过，其实某种的自由派、某种的新三色或者是某种的这种，我们看起来好像内容上面可能会比较偏向。呃，这个所谓的黄色新闻等等的内容，其实也是需要某种自由的环境，它才可能会出现的啊。它其实基本上来讲，它是不冲突的。那当然，你可以不喜欢这些新三色黄色新闻，但是对于苹果日报对民主自由的这个坚持，也跟它背后的价值观其实是有非常非常重大的关联性。所以，不只是李智英个人的生命经验促成的苹果日报，而苹果日报也成了某种。反对于所谓的集权政府，在香港反对政府集权政府一个非常重大的一个堡垒、哦、那事实上，二零二零年对香港来讲、哦、其实我们看这个对香港来讲，在传媒上面是一个非常快速紧缩倒退的一年、哦、除了在去年发生的有关于这个反送中运动的抗争之外，国安法的出现、呃、或者是这个所谓的反送中运动当中，很多的记者也都被限制了采访自由。在香港的公共媒体哦 ，RTHK 在今年也有两个老牌的节目哦，包括所谓红右哦，左右红蓝绿以及头条新闻这个被停播。而另外一个让大家非常关注的一件事情，就是香港有线新闻哦，有线电视它在十二月一号以这个节省这个开支资源为理由去裁撤了香港有线电视新闻部的四十名员工。而这四十名员工其实包括了专门负责报新闻报道、深度报道、调查报道的新闻探针的全组的编采人员，还有一部分的这个中国组哦，像有些中国组、有些港文组，以及有一部分的主播也都被裁撤。这个消息一传出来之后呢，就引起了香港有限非常非常的不满，里头的员工非常非常的不满，而导致了一件事情发生，就是香港有限的中国主义，香港的这个港文组的记,记者呢，他们集体的请辞，并且发表了声明。这分明当中有四个，有八个字，让我觉得是非常非常让人家感动，叫做零化飞灰不，不作浮尘。就是我宁愿这件散掉，但是我不要做一个没有根。没有理想，然后这边随风漂浮的浮尘，所以我成，我宁愿成为被烧尽的灰，也不愿意成为这一个四处飘散、没有根、没有灵魂的浮尘。我当我看到这个香港啊、呃，这个香港有限的香港有限中国主发的这个声明，其实非常非常的感动哦。不管是新闻刺针也好，或者是香港有限。中国组也好，他们的新闻都受到非常大的肯定哦。那像新闻赤针，他们其实得到了非常多的这种国际的新闻调查报道的这个奖项。而有些中国组呢，其实是在在香港媒体当中，其实跟苹果日报一样，还敢去这个深入中国的内地哦，去报道他们里头的一些包括维稳相关的。这些消息哦，那甚至他们的新闻报道品质也受到很大的肯定。香港有很多的传媒的科系呢，都用他们当做是一种所谓的教材来上课哦。那所以我们可以看到，啊、呃，在这个过程当中，在香港非常重要的这些有 gas 的这些媒体呢，其实一个一个受到了很大的这种限制。而我们可以看到，香港的新闻人，他们其实也发挥了新闻工作者的这个应该要有的风骨，特别是对权力者非常大力的。这个监督，我想这个是在新闻传播界一个非常值得我们去学习的这样一个范例哦。黎智英本人是一回事，那当然有他的这个被批评，也有他可取、值得敬佩的地方。但是除了黎智英之外，香港还有非常多的新闻工作者，他坚持他的理想，持续的。即使他现在已经可能离开了这个主流的媒体，他仍然透过他自己的方式，透过他自己的公民的报道或者自己的独立报道来去让大家知道香港到底发生了什么事情。我想，就像这里提到的，刚刚谈到有线中国组的朋友所说的，“宁化非灰不做浮尘”，宁愿这个呢作为一个。呃、哦，这个被烧毁哦，焚而不毁里头的所谓的烧毁，把自己燃烧，然后就这样消失了，也不要做那个没有根的浮尘。我们在这里真的是要向香港的新闻媒体的工作朋友来自敬啊、哦！好，在刚刚的这个 BBC 的这个十大亚洲这个重要关键事件的这个新闻当中呢。除了看到了黎智英这个被捕这件事情之外，还有一件事情跟台湾是有关，也就是台湾有这个军中举办的同志的婚礼哦。这也是在去年同志合法化之后，同志婚姻合法化之后呢，台湾又有另外一件事让大家觉得哇，在这个非常保守的这个军队里头，竟然还会有这个。婚礼同志婚礼的产生，那当然这个同志婚礼的出现，我们当然被给予这些很大的肯定。可是，就像我们在过去节目当中也跟大家提到的，不是代表了这个合法婚姻合法之后，台湾的这个同志人权或者是多元性别就受到了这个重视，也受到社会的这个认同哦。我们先来看一下下面的这一则新闻报道。
2: 即使同婚专法通过了之后，相对异性配偶，同志配偶依然没有办法在台湾使用人工生殖技术，只能远赴海外。那远赴海外，除了要承担庞大的物质的成本，那更不用说在二零二零全球疫情大爆发的一年，只能在海外人工生殖的家长以及在海外出生的子女，更面临的健康上的风险。今日话题，我来回顾今年寒冬时，林权相关的议题，包括即 YouTube 呵，即就看杨碧出轨，啊，为本国王甲国王，荷兰来操作，啊，回收，啊，一寡即话题，拢伫即个啊，性平的教育，啊，同款，也过一寡即款，伊甲社会参上即几啊来合作，冬季团体是五万，会当赴台湾的冬季宾馆，会当更加落实。
0: 我们刚刚看到这个新闻之外哦，其实我们也可以来看看的一些这个统计哦，有关于这个台湾的同婚合法化之后，到底这个社会里面对同婚的态度，或是对同婚的想法有没有一些改变哦？那今年的五月十五号，婚姻平权大平台的这个就做过了一次的调查哦，它有些题目其实很好玩，他问到说。这个同婚对个人有没有影响的时候呢？有高达百分之九十二点八的受访者认为，这个同婚对于通过之后呢，对个人就是他对他自己没有什么影响。那只有百分之三点七的人认为哦，这个对于他个人自己是有负面影响。但是呢，有一个很有趣的数字，就是当问到说同婚对社会影响时呢，认为有负面影响的比例却有这个二十八点四。也就是他对他自己没有影响，但是他觉得至少有将近百分之三十的人认为同婚通过之后对社会是不好的。那很显然的，在台湾，我像我们刚刚就跟大家提到过，仍然有很多人对于同婚这个议题呢，其实并不是认同，而这些不认同恐怕也会反映在日常生活当中的。不同的环节，不同的面貌，例如说，我们曾经跟大家在节目当中讨论了地方政府、地方议会。其实常常对于同婚的发言，特别是地方议员对同婚的发言，有诸多这个不友善的地方啊、哦。那在校园的状况又是什么呢？同性咨询热线在今年的七月到九月曾经做过一个调查，那里面有提出了这个将近百分之九十九，也就是大概是八九十八点六的这个高中指哦，国中高中的同学哦，他们知道的性别平等教育法。这个有七十点四的填答者却认为说，学校的校长或是各处室对于同志学生的态度呢，是表达的是一种中立，或者是不支持啊、哦，就是他可能就是哎，我就是校园中立，或甚至可能会直接表达不支持。但是下面这个数字其实比较值得去关注的哦，就是。仅有百分之八点一的人呢表示呢，校方是支持跨性别学生相关的规定以及指引、哦、那所以在这里你也可以看得到，也许对于所谓同婚的合法或者是同婚这件事情，其实是一个比较呃认同或者是要不然表达中立、哦、但是呢，其实对跨性别这件事情，它其实是比较少讨论的、哦、所以我们看到所谓的性别人权，也许在同婚的部分，可能有一点点。让这个社会比较可以接受，可是另外一个是有关跨性别的部分，它其实还是有一些些的限制。所以其实每一年台湾都有所谓的跨性别相关的游行哦，也欢迎大家来持续关注这样的一件事情。我们继续的来看一下性有关性别平等教育法这个相关的讨论哦。在这份调查，同志咨询热线的这份调查当中呢，他也提到了有百分之七十六点五的填答者表示，这个校园里面有这个有关性霸凌、性侵害或者公开等等的这些所谓的议题，性霸凌、性侵害等公开议题的公开宣导或者是讲座。不过呢，却只有一半左右的内容，它其实是涵盖了。这个不同性向、不同的性倾向或是不同性气质的处境，所以这个讲座谈到的霸凌，其实不竟然会谈到这个有关于这个性别的议题，或是不同的性倾向的人，或者是不同的性气质的人，他们所遭遇到的霸凌的相关的问题哦，甚至也只有百分之三十四的填答者他表示说，校内有对于所有同志议题进行公开的宣导。讲座等等所以不只是刚刚谈到的跨性别的部分，只有八点一。对于所谓的同志的议题，其实有愿意去公开宣导的，大概也只有占了百分之三十四点一左右至于校内有性别友善社团的呢，其实呢也只有百分之八点一。换句话说，我们可以看到，即使这个同志婚姻合法，还有很多很多的同志相关的议题啊、哦，或者是不同性取向、不同性气质的相关议题，面临到这个社会里面，看起来还不是那么的友善的对待哦。在这一次的记者会当中，这些跨性别团体，或者是性别团体，或者同志团体呢，他也提出了一些呼吁哦。除了这个性别平等教育应该要加强之外，包括这个跨性别的议题，也希望政府来关注；还有这个异国的同志、婚姻以及同志族群领养子女，甚至有关人工生子的议题，也值得我们再进一步的去关注、去了解。那除了这个有关于同志相关的议题做了这个年度的回顾之外，呃，移民团体也做了这个相关的回顾，他们也开了记者会。我们来看一下下面的这一则报道。
2: 工们常常聚会的场所台北车站大厅，在疫情之下一度禁止席地，在国内大解封之后又重新对外开放，并且以不同国家语文写出微笑字样，这是民间团体所票选出的2020十大新著名新闻之一。另外包括教育部简化新著名学历认证程序、移民署开放外籍同性伴侣助籍，以及台湾出现首位新著名准校长，还有疫情之下滞留中国的小明回家之路，都站上十大新闻排行榜。从越南来台工作八年，目前在社福团体服务的阮世贞也受邀参与这一次的新闻票选。从早期更多的限制，那现在慢慢慢慢的看见的改变，那民间团体在台湾的各个团体都在一起共同携手来协助新住民，让这个熟悉的适应期呢，过去这个。困难过去了。主办单位表示，新住民汉新二代在台湾人口数持续成长，突破百万大关，对台湾社会有不可磨灭的影响力。这次十大新闻中，文化教育类就占了一半，突显未来文化尊重将是基本趋势。实际观察，过去社会对新住民出现有意无意的歧视字眼状况，确实有了改善。我讲是有慢慢进步了，因为过去啊，有曾经说。啊，你回到你的、你的、你的、你的国家去了，应该是大家哈、哦，对他们该更包容，让他们能够更感受到，然后更容易融入这个社会。民间团体也建议，随着人口增加，政府对于新住民的就业辅导应该要更加积极。学者呼吁，新住民在台的未来有关台湾发展，政府应该设定中长程的政策目标，规划出更友善的环境。记者这个才台报道。
0: 其实我们可以看得到，呃，这个有关于移民的议题哦，在台湾的政府相关的法令上面，或者在教育上面，跟过去比起来，真的进步非常非常的多。在移民团体，在这些呃相关的社运团体，包括也政府战略，都一起在为这件事情而努力。我想这是值得我们要去赞加加赏，或者是我们要去。这个呃，这个称赞的部分哦，那不过除了这个呃这个部分，我们回到在日常生活当中，或者在媒体当中，我们还是可以可以看到，在一些地方人与人之间的相处。这个所谓的刻板印象的问题，这个所谓的歧视的一个问题，或者是叫做伪歧视的问题，也经常会不断的显露出来哦，那特别在一些比较保守、保守的这个聚落，或者比较保守的这个社区里面，这些问题还是一样，对于所谓的移民的问题，仍然存在的刻板印象。这当然会跟。现有的婚姻结构是有关，或者是现在婚姻的形式，呃，这个形成的形式当然也会有关。另外一个当然也会跟刻板印象也有关。那另外我们可以看到，虽然在某个角度上面，这些在媒体上面已经不太会出现这个有关于歧视移民的这个报道，它的比例或许已经越来越少。哦、但是呃，我自己的观察会看到。很多的移民的报道，甚至包括地方政府在讨论移民的时候，它其实比较还是在于一个呃，这一个唱歌、跳舞、美食、歌唱哦，这个文这个部分的呈现。那不管是歌唱、舞蹈或是美食，当然它一定是这个不同社会移民的一部分。可是除了美食、舞蹈跟歌唱之外，还有一个很重要的地方就是我们到底。能够从这些移民的身上学到了什么样更深沉的文化？我记得很多年以前，我曾经在呃跟南洋台湾姐妹会的朋友，我曾经在这个永和社区大学，我们看了一门课，叫做认识东南亚。在这堂课里面，我们其实请了姐妹会的姐妹们来当老师。那在课程当中，当然会提到所谓的美食、舞蹈跟歌唱。可是也会提到各个不同地方的东南亚各个不同地方的文化，而这个文化包括他们在政治上面、经济上面，或者是其他日常生活里头比较有趣的，或是更深层的一些文化的价值，这些其实也都是我们在表达对于所谓的移民友善这件事情上头，其实可以在更深入的一种文化的学习。这是今天的灿烂时光会课式，我们下回再见，拜拜。